0: A więc dzień dobry, gościmy w naszym studiu Panią Agnieszkę Balicką, projektantkę wnętrz, osoby stojącą za profilem Balicka Design. Zacznijmy od pewnej rzeczy, od obalenia pewnych tutaj mitów, wyjaśnienia pewnych rzeczy i tak dalej, no bo nasza rozmowa będzie, no, tutaj odsłoni trochę kart, prawda, jeżeli chodzi o postrzeganie Pani zawodu, ale Zacznijmy od magicznych pojęć tutaj, które przewijają się wszędzie. Wnętrze z duszą, mieszkanie z charakterem. Czym tak naprawdę są te pojęcia? Czy W jaki sposób można je zdefiniować? Czy jest to możliwe?
1: Tak, one jak najbardziej jest to możliwe i one są jak najbardziej prawdziwe. Tylko przy projektowaniu wszystko kręci się wokół człowieka, dla którego to robimy. Czyli wszystkie te projekty z duszą... Jakby to, to jest nasz efekt finalny tego, co otrzymujemy, jakie dane otrzymujemy od naszych klientów, to czego oni pragną, to jakie oni mają wymagania, jakie mają marzenia. Czyli te projekty z duszą są jakby wynikowym tego, jacy klienci do nas po prostu przychodzą.
0: Rozumiem. Czyli owa dusza musi być dostosowana do konkretnej osoby, prawda? Dokładnie
1: tak, raczej ta, jakby ona, ta dusza jest wynikową tego, jakie te osoby są. Mm. Bo to wnętrze jest dla osób, które w nim będą mieszkały, ani na odwrót.
0: Proszę mi powiedzieć krok po kroku, jak mm -hmm. wygląda ów proces twórczy. No najpierw gdzieś tam są pani wizje, które w pewnym momencie mniej bądź bardziej boleśnie zderzają się z wizjami y, klientów, zleceniodawców, Prawda. Y, w jakim stopniu projektant wnętrz powinien iść na kompromisy, maknąć ręką, w porządku, w końcu nie ja będę tam mieszkać, mm -hmm. a na ile dla dobra klienta, który no, czasami ma dyskusyjne swoje wizje, na ile powinien gdzieś tam swoje, swoje fachowe nazwijmy to w ten sposób wizje, Wymuszać.
1: Okej, okay, to ja odpowiem od początku, jak to wszystko wygląda. Wybierając w ogóle architekta wnętrz dla siebie, trzeba wziąć pod uwagę również jego estetykę, ponieważ nie każdy architekt jest w stanie zaprojektować takie wnętrze, jak my chcemy. Czyli oprócz jakby całej, nie wiem, dostępności terminów i różnych innych wytycznych, które trzeba jakby przy wybieraniu architekta trzeba brać pod uwagę, należy wziąć również tą estetykę. Jeżeli projekty danego architekta się klientom podobają, to jest bardzo duże, duże prawdopodobieństwo, że ten ich projekt końcowy również będzie taki, że oni się w nim po prostu zakochają. Mhm. Czyli ta estetyka, no bo nasz zawód jest taki pół artystyczny, pół techniczny. Czyli... Mm, każdy architekt ma swój, swoje poczucie estetyki, swój gust, są elementy, które robi, kolorystykę, którą lubi, więc trudno mu wyprzeć się tego, w co wierzy i czym pracuje na co dzień, na rzecz klienta. I wtedy mogą być takie, bym powiedziała, starcia mhm. między klientem a wykonawcą, czyli architektem, więc to jest bardzo istotne. Później zaczynając proces projektowy, przypuszczmy mamy tego wymarzonego architekta dla, dla, dla klientów, zaczyna się oprócz wizji, zaczyna się od tych wytycznych, czyli tego, co dany lokal albo dom ma mieć, jakie, jakie wymagania dla tych klientów. I to są wymagania nie na ten teraz, na, na ten moment teraz, ale na na przykład dwa, pięć lat, 10 lat w, w przyszłość, czyli trzeba bardzo dużo rzeczy wziąć pod uwagę. Później zaczyna się nudna, jakby nudna dla, klientów, nudny dla klientów etap, czyli to są funkcjonalne ustawienia wszystkiego w planowanej przestrzeni. Czyli zanim dojdziemy do tych pięknych, nie wiem, estetycznych rzeczy, które widać na wizualizacjach, musimy przejść przez ten etap prac brudnych tak zwanych, czyli poradzić się z elektryką, instalacjami mhm. wodno-kanalizacyjnymi i różnymi innymi rzeczami. I rzeczywiście dopiero po tym, jak mamy zbudowany ten szkielet, wchodzi ten estetyczny, Estetyczny wygląd całego, całego pomieszczenia i rzeczywiście moją rolą jako architekta jest nakierowanie klienta na to, żeby, żeby wybrał to, takie, takie rozwiązanie, które będzie dla niego i dla wnętrza najlepsze. Ale to nie zawsze tak jest, że to musi być mój pierwszy strzał. Zawsze mamy na przykład wybór, jeśli chodzi o kilka opcji. Mm -hmm. Więc to też możemy jakby lawirować między tymi wyborami, w zależności od tego, co klient na przykład, jakie ma odczucia, ten od, no, jeśli chodzi o dany element. Nie wiem, przypuśćmy kolor, nie wiem, meble, oświetlenie, nie wiem, kolor podłogi, czy to ma być drewniana, czy nie wiem, z mikrocenentu, zawsze możemy powiedzieć, jakie są plusy i minusy danego materiału. Więc to nigdy nie jest takie zero-jedynkowe, że to tak ma być, mhm. innego jakby, innej opcji nie ma, tylko staramy się być takim doradcą i poprzez swoje doświadczenia, no i właśnie ten zmysł artystyczno-techniczny jesteśmy w stanie po prostu doradzić, co, co będzie dla niego i dla wnętrza najlepsze.
0: Czyli... Kolejny z elementów niezbędnych w Pani branży, jednak cierpliwość tak. jest również wskazana. Często zdarza się, że owe pokłady owej cierpliwości kończą się i można mieć już dosyć pewnych gdzieś tam wizji klienta, który nie daje sobie wytłumaczyć pewnych mm -hmm. rzeczy, czy to są bardzo rzadkie przypadki, czy jednak trafiają osoby, no, które chociażby, no, tak jak mówiła Pani wcześniej, bazując na Pani portfolio, nawet no, wchodząc na, na, na in, profil Instagramowy, mm -hmm. można zauważyć już, Pani rękę, pani tak, styl, dokładnie. prawda? Mm -hmm. Ale często zdarzają się takie szamotaniny z y, klientami, którzy jednak wciąż wiedzą lepiej.
1: Nie, bardzo rzadko bym powiedziała, bardzo rzadko. Bardziej to jest raczej rozmowa, właśnie staram się być doradcą, więc ta decyzja finalna i tak jest zawsze dla klientów jakby pozostawiona na sam koniec, ale takich właśnie szamo, szamotaniny i takiego, takich bardzo ciężkich sytuacji, gdzie jestem bardzo zmęczona projektem, jest bardzo mało. Mam nadzieję, że tak do, zostanie do tej, <śmiech> cały czas. A, ale tutaj akurat mam szczęście, że pracujemy z takimi klientami, którzy no, mamy po prostu flow na, jeden, na jedną stylistykę i podobne odczucie w przestrzeni, więc tutaj nam się bardzo dobrze
0: współpracuje. Mm -hmm. proszę mi powiedzieć, bo Mamy do czynienia teraz z kolejnym z tych takich mitycznych dylematów: mm -hmm. design, mówiąc ładnie po polsku, czy funkcjonalność. Mm -hmm. Bo tutaj prawda, to jest tak. kwestia odnalezienia odpowiedniego kompromisu, zwłaszcza w przypadku wnętrz, no, chociaż nie wiem, czy zwłaszcza, no, ale w przypadku wnętrz użytkowych również, prawda, mm -hmm. którymi zajmuje się pani mm -hmm. także, no, jednak kwestia produktywności, yy, no i ergonomii wnętrz i tak dalej. No, często wymusza pewne kompromisy estetyczne, prawda? Tak. W jaki sposób można to wypośrodkować tak, żeby stworzyć wnętrze idealne?
1: E Trzeba to wypośrodkować, bo jeżeli pójdziemy jedną albo drugą stroną, no to to wnętrze wsze, albo będzie praktyczne do bólu i kompletnie nie designerskie, albo będzie besowej tylko... Duszy. Tak, besowej. dokładnie, bez besowej duszy, albo będzie za bardzo designerskie kompletnie nie do życia albo do funkcjonowania. Więc warto sobie zrobić tak, jak, no jak zwykle, jak kompromis jest najlepszym rozwiązaniem, ale ten design jakby na przykład wypośrodkować sobie do jednego elementu, który sam stanowić będzie taką dominantę, taki główny element estetyczny, wokół którego jesteśmy w stanie zbudować całą aranżację, e, albo jakoś przemyśleć w mniejszych elementach, które będą jednocześnie jakby grały z tą funkcjonalnością. I będą takim elementem dodatnim, który nam wzbogaci cały wygląd przestrzeni.
0: Mm. Czyli trzymanie się zasady, im więcej, tym lepiej. Nie zawsze, nie...
1: raczej nie. Raczej jestem z tych drugich, <laughs> że im mniej, tym lepiej.
0: <laughs> Proszę mi powiedzieć, anegdotycznie przypomina się Pani jakaś sytuacja najbardziej dziwna, nazwijmy to w ten sposób, najogólniej, jeżeli mm -hmm. chodzi o za zamówienie, oczekiwania klientów, czy coś takiego?
1: Dziwne to bym nie powiedziała, ale za każdym razem, bo jak my mamy bardzo personalne podejście do naszych klientów i każdego klienta traktujemy oddzielnie, nie mamy takich nie wiem, jakichś standardów, że każdy musi mieć podobne, podobne wymagania i zachowania i przed rozpoczęciem każdego projektu dostajemy, klienci dostają taką do wypełnienia ankietę swoich właśnie potrzeb i oczekiwań i za każdym razem w każdej tej ankiecie są takie rzeczy, które rzeczywiście wyzbudają we mnie zaskoczenie albo się nie spodziewamy że coś takiego rzeczywiście może być. Jest najczęściej związane z, ze zwierzętami albo z dziećmi. A tak, bo w, jak, jak większość z nas jest przyzwyczajona do tego, że w domu mamy psykoty i drapak, czy tam, nie wiem, miska na jedzenie i picie na wodę, to jest norma, ale jeżeli pojawiają się inne zwierzęta, w których ja na przykład nie mam kontaktu, czy na przykład popługa e, i popługa, która wolno lata i też potrzebuje mieć swoje wymagania odnośnie tego, Aha. no to jest to dla mnie zaskakujące coś nowego, takie nowe, nowe wyzwanie, żeby też to projektowo ograć, więc, e, więc takie sytuacje. Tak samo odnośnie hobby, odnośnie e, stylu mhm. życia. Jeżeli ktoś, nie wiem, wspina się albo ma, nie wiem, nurkowanie, potrzebuje mieć bardzo dużo miejsca na przykład na sprzęt mhm. do nurkowania. Albo
0: kolekcjonerzy na najważniejsze. Kolekcjonerzy, tak. To tego. są takie
1: rzeczy bym powiedziała, które wpływają, albo ktoś, nie wiem, gotuje i chce mieć dwa zlewy, przypuśćmy, bo, nie wiem, jeden to do brudnych rzeczy, a drugi, nie wiem, do waży, bo nie chcę tego łączyć. Mm -hmm. Takie, bym powiedziała, przyzwyczajenie i swoje wymagania takie życiowe. Czyli to nie są takie bardziej zaskakujące, bo każdy, rzeczywiście, z każdego z, z tych osób, które, z, z którymi pracujemy, zawsze ktoś tak tam się znajduje, co nie jest taki wklej powielanie poprzedniego, bym powiedziała, ankiety, tylko zawsze jest to indywidualne podejście i indywidualne potrzeby, które są tam umieszczone.
0: Mm -hmm. Przechodząc do wątku, o którym Pani wspomniała, mhm. że to jest praca z jednej strony no, związana jednak z wyczuciem estetyki, mhm. zmysłem artystycznym, prawda, no, a z drugiej strony jednak jest to mozolna, zwykła praca, co do której właśnie wiele osób ma zupełnie inne wyobrażenia, prawda. W tym momencie, jeżeli możemy wziąć wielki młot i uderzyć w ten mit, w to mityczne postrzeganie Pani Zawodu, Proszę opowiedzieć jak to naprawdę wygląda, no bo ten obraz jest mocno zafałszowany. Tak, tak, to
1: nie jest tak, to nie jest tak, że remont trwa trzy dni, albo jeden dzień, albo tak jak to widać w niektórych programach telewizyjnych i to wszystko nie tworzy się tak. Jak się architekt dostaje rzut, to od razu nie ma w głowie pełnej wizji tego, jak to będzie wyglądało. I Rzeczywiście projekt, proces projektowy razem z klientem, bo to jest tak, że przechodzimy go w teamie razem z klientem i to też jest zaskakujące często, że to nie jest architekt, który robi całą pracę, no, tylko tak. ten klient też jest zaangażowany, ponieważ po jego stronie jest podjęcie bardzo wielu decyzji na tym etapie, bym powiedziała, każdym projektowym, a trwa on kilka miesięcy. Więc żeby to wszystko, bym powiedziała, oddzielić od ogółu do szczegółu, potrzebujemy dużo czasu i potrzebujemy przejść różnego rodzaju etapy projektowe. I rzeczywiście architekt też nie jest, co jest bardzo często jakby mylone, nie jest dekoratorem, czyli pewne rola architekta kończy się w pewnym momencie, i już nie dobiera każdego wazonu w, nie wiem do wystroju wnętrza, różnych innych elementów dekoracyjnych. W zależności od biura architektonicznego, ale ten, ten jakby podział jest taki dosyć ruchomy, każdy sobie z nich jakby wyznacza tą granicę, gdzie kończy się właśnie ten, ten etap pracy architektonicznej, a potem wchodzi dekorator, więc z tym się właśnie zderzam, że tutaj... Yy, Musiałam wyznaczać tą granicę, gdzie u nas kończy się praca architektoniczna i rzeczywiście jest ona bardzo skomplikowana, ponieważ musimy przeanalizować praktycznie całe, całą przestrzeń do życia pod względem poznać osoby, dla których to robimy przez bardzo krótki czas czy i poznać ich właśnie potrzeby, poznać ich estetykę, Czyli wątek
0: psychologiczny, troszeczkę tak, wybudować.
1: troszeczkę tak, poznać wyciągnąć z nich czasami informacje. Bo co jest na przykład to mieszkanie, czy oni chcą je sprzedać za dwa lata, czy nie wiem, planują dzieci, czy planują zwierzęta, czy na przykład będą, nie wiem, gotują często, czy gotują rzadko, czy kuchnia ma być dla nich właśnie tylko do odgrzewania, czy jednak musi być funkcjonalna, czy często przyjmują gości, ile potrzebują miejsca do siedzenia, telewizja, czy, czy rzutnik, może telewizor, rzutnik, nagłośnienie, jest tego mnóstwo. Potem kwestie techniczne, smart home na przykład, rekuperacje, różne inne rzeczy, wentylacje, klimatyzacje, jakby tego jest jest bardzo dużo takich technicznych rzeczy, które również musimy przemyśleć, najpierw narys potem narysować, a potem jeszcze przetłumaczać i omówić z klientem, żeby on się był świadomy tego, co potem w tym jego domu czy mieszkaniu po prostu będzie.
0: Mm -hmm. Cofając się o krok jeszcze wstecz, tak. etap projektowania. Tak. Już jakby tworzenia projektu, rozumiem komputer i tak zwana, mówiąc kolokwialnie, Dłubanina. Tak jest. Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie te, ten dzień pani pracy na tym etapie?
1: Dzień tej pracy wygląda też w zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie projektowym, bo nie wszystko robi się w autokadzie czyli w programie takim do rysowania graficznym są też również inne, inne aspekty, inne programy, których używamy do pracy, czyli tak jak u nas na przykład w biurze robimy również moodboardy, takie inspiracyjne do każdego projektowego mm. pomieszczenia. Do tego mamy inny, inny program, więc w zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie, rzeczywiście siadamy sobie czy do Excela, czy do tej tabelki z materiałami i po prostu krok po kroku wypełniamy pomieszczenie, pomieszczenie, po, pomieszczenie po pomieszczeniu, Każdym elementem, który ma być, w, który znajduje się w projekcie. Więc tak naprawdę zajmuje nam to dzień, dwa, trzy, siedzenie nad jednym, przypuśćmy, jednym projektem, non-stop jakby rozważając, uzupełniając elementy, które są potrzebne, żeby ten, ten projekt był bym taki kompletny.
0: Krok kolejny wstecz. Tak. Zacznijmy od początku, mhm. w tym momencie poszukiwanie przez Panią inspiracji, prawda? No bo tutaj też owa kolejna, kolejny mit dotyczący Pani pracy, właśnie siedzenie, nie wiem, na ławce, wpatrywanie się w niebo i wszystko gdzieś tam płynie sobie. Jak wyglądają tego rodzaju rzeczy? No z jednej strony no oczywiście bazuje Pani na własnym zmyśle, nazwijmy to artystycznym, ale jak wygląda to aktywne poszukiwanie inspiracji? Prasa, literatura fachowa, nie wiem, Instagram, Pinterest, jak, jak to wygląda? To trzymanie ręki na pulsie z jednej strony, a z drugiej, no, Już tworzenie tłumaczy. własnych
1: rzeczy. E, wszystko znowu zaczyna się od klienta. Więc to najpierw klient wychodzi z, z propozycją, a czy przesyła nam inspiracje, które jemu się podobają. E, I to nie są tylko takie, jakbym powiedziała, przesłane zdjęcia, tylko my poświęcamy na to czas, żeby omówić, co w tych inspiracjach jest dla niego istotna, czyli mm -hmm. czy podoba im się stół, czy nie wiem, podoba im się oświetlenie. Bo nie zawsze jak patrzymy na jakiś obrazek wi mm, widzimy to samo co klient. Więc wyjaśnienie tego, co, co im się podoba jest dla nas bardzo istotne. A później jak już łapiemy ten flow, który oni chcieli nam przekazać, wtedy rzeczywiście dla nas ten internet i zasoby internetowe, czyli Instagram, Pinterest jest bardzo, e, bardzo bym powiedziała, mm, taki bym powiedziała chłonny i e, potrzebne ze względu na to, że to jest bardzo duża kopalnia, kopalnia właśnie pomysłów, e, więc tutaj bardzo się opieramy na tym. No i oprócz tego nasze doświadczenie i ten nasz jakby zmysł, który w zależności od tego, jak już poprowadzę tą rozmowę, już mi się jakaś tam wizja tego, e, tej, tej projektowanej przestrzeni klaruje, więc jest bardzo łatwo po to potem jakby obrać w obrazy, mm -hmm. które przedstawiam klientowi.
0: Mm -hmm. A propos wizji artystycznych tak. i postrzegania pewnych rzeczy. Nie chciałbym, żeby załóżniało to seksistowsko, ale tak. moja płeć jest z założenia mniej wrażliwa na kolory, mhm. czyli rzecz, którą sama określa pani najważniejszym mhm. elementem tutaj, prawda? No statystycznie o wiele większy odsetek mężczyzn ma problem z, roz z rozróżnianiem kolorów i tak dalej, i tak dalej. Czy można stwierdzić, że z założenia kobiety są wrażliwsze, tu mówimy o, o tym aspekcie właśnie duchowości mhm. artystycznej i tak dalej, a z drugiej jak gdyby no, realnie lepiej oceniają kolorystykę i tak dalej, czy nie można tutaj takiego... Czy z mojego
1: doświadczenia jest to pół na pół, naprawdę. Nie mam także, w zależności jest to bardziej chyba od osobowości i też niekoniecznie tego, że mężczyźni trochę gorzej mają rozróżnienie kolorów niż kobiety, ale rzeczywiście to poczucie i takie, ta wyobraźnia przestrzenna nie jest jakby dla mnie dopasowana do płci. Jakby czasami niektórzy mają taką zdolność jakby wszystkiego widzenia bardziej 3D, a, a niektórym trzeba w tym do, trochę dopomóc. Jeszcze zresztą kierując się do architekta trzeba mieć zaufanie do niego. Więc nawet jeżeli ktoś ma problem, albo nawet nie wie, że ma problem z kolorami, z estetyką, czy, czy z wyobrażeniem sobie, jak to wszystko będzie wyglądało, zanim dojdą te wizualizacje, które pokazują już no, prawie jeden do jednego, jak to wszystko będzie, no, trzeba mieć zaufanie do architekta. To, że on poprowadzi e, nas tak, jak, jak my tego mhm. potrzebujemy. I, że nie będzie, że I dlatego ten wybór tego architekta jest tak ważny, że nie można pójść do architekta, którego się prace nie podobają i oczekiwać, że on zrobi dokładnie tak, jak my chcemy, chociaż jego prace mówią o czymkolwiek innym.
0: No tak. Tak jest. E, wracając jeszcze na moment do wątku najogól, w najogólniejszym tego słowa znaczeniu technologicznego, mhm. mamy do czynienia z, z pani zbiorami, projektów własnych, inspiracji, no, gdzieś tam zasejwowanych, za, za mówiąc ładnie po polsku. E, w jaki sposób dba się o tego rodzaju rzeczy? No bo tworzenie własnych projektów, no, zakładam w tej sytuacji, no, bardzo istotne jest backupowanie, zachowywanie tych rzeczy no, oraz przechowywanie swoich najcenniejszych zasobów. W jaki sposób to się odbywa w Pani przypadku dysk komputera? Mm, dysk zewnętrzny, jak, w, w jaki sposób? Już mówię.
1: E, projekty, na którymi bieżąco jakby pracujemy, no to mamy to każdy na naszej, bo u nas w, w, w naszej pracowni mamy kilka architektów grafika, więc jakby każdy ma swój komputer, na którym pracuje. Więc te projekty są oczywiście... W, e, jakby prowadzone na, w zależności od tego, kto na czym pracuje przez daną osobę. W naszej pracowni najważniejsze jest bezpieczeństwo przechowywania danych. I tutaj rzeczywiście z pomocą przychodzą mi dyski SSD, które są bardzo odporne na wstrząsy. Nie mają ruchomych części, które mogłyby się zużyć, więc nasze dane naprawdę są zabezpieczone. Oprócz tego dyski te również mają wiele innych zalet, począwszy od wyższej prędkości odczytu i zapisu, poprzez mniejszy pobór mocy, aż po cichszą pracę i nieprzegrzewanie się komputera. Porównując sobie dyski SSD z dyskami HDD, nie ma takiego ryzyka fragmentacji danych, które mogłyby spowolnić pracę całego komputera, a to też jest dla nas bardzo, bardzo istotne, ponieważ nie możemy sobie w naszej działalności po prostu pozwolić na jakiekolwiek opóźnienia. Co jest też bardzo istotne, dyski te, oprócz tego, że służą nam jako miejsce do przechowywania ważnych, ważnych dla nas danych, również wspomagają pracę naszych komputerów. Nawet zainstalowanie tych dysków w starszych modelach komputerów pomaga im rozwinąć swoją moc. A samo przesyłanie danych, o tym jeszcze nie wspomniałam, jest rzeczywiście banalnie proste. Wystarczy skorzystać z programu Samsung Data Migration.
0: Na koniec nie mogę odmówić sobie tego pytania. Proszę mi powiedzieć... Czy odwiedzając mieszkania w trybie prywatnym, tak. odwiedzając po raz pierwszy mieszkania znajomych, bywając w tak zwanych gościach, mhm. czy istnieje coś takiego w Pani branży jak skrzywienie zawodowe, kiedy rozgląda się Pani oceniając to wszystko? Aż czy, oczywiście, że czy tak. po godzinach można odciąć się? Nie, od...
1: nie, to jest tak zawsze. Czy jesteśmy u znajomych, czy nieznajomych, czy jesteśmy w nowych miejscach. Mówię już o nas jako architektach, bo wiem, że to jest po prostu u nas notoryczne. Po prostu patrzymy na materiały, oceniamy. Niekoniecznie tę ocenę wypowiadamy na głos, ale to gdzieś tam w głowie jest. Ja jestem taką osobą, że jak jestem w nowych miejscach, coś mi się podoba, to jestem w stanie w restauracji po prostu na kolanach, siedzieć sobie, macać podłogę, patrząc jaką ma struktura, czy ściany. Więc tu na przykład mój mąż jest do tego przyzwyczajony, że to tak trochę dziwnie się zachowuje, ale, ale rzeczywiście od tego się nie da od Wciąć. Czy to jest sklep, czy to jest witryna sklepowa, ta estetyka jest nam cały czas jakby bliska i, i nie da się odciąć grubą kreską, że tutaj jesteśmy w pracy, a tu jesteśmy poza pracą.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja po również włączeniu kamery oczywiście oceni Pani jeszcze lepiej tutaj naszą redakcję, w razie czego może się ugryźć w język nie, nie komentując taktownie. zobaczymy. A na razie wielkie dzięki za rozmowę.